1: 985. Corre la liebre a melcords orbitad, camide la gloria del ir incendiad, creo en mirades que desborde no sean, puya
0: la febre y sobre enclaves desamparad. Bueno, me llamo Sandra Bonfort. Estoy presentando un, mi primer disco en solitario que se llama Niño reptil Ángel. Bueno, yo hace mucho tiempo que llevo trabajando en la música, pero me apetecía hacer... Siempre he compuesto y he, y he tocado para otros grupos, para otras bandas, y me apetecía hacer algo en solitario, como esa especie de reto mmm, conmigo misma, a ver qué surgía de ahí y cómo podía experimentar con el sonido y, y con la composición sin ningún otro filtro que el mío propio. En realidad, pienso las canciones... Eh, no es que piense las canciones, las canciones me surgen dependiendo de del estado de ánimo en el que esté, de las influencias que haya tenido en ese momento a nivel de lecturas o de, o de compartir con gente o de referencias musicales. Entonces, este disco se concibió sin ninguna previa estructura. De, voy a hacer, el concepto surgió después, ¿no? al reunir todas las canciones y, y explorar qué es lo que me querían decir estos temas, se fue tejiendo todo el concepto, eh, no estuvo previamente. Entonces, bueno, al final sí que quedó todo muy encajadito, muy redondo, pero fue cosa de, del proceso, no, no de, una, de una estructura previa. La primera canción que quiero presentar se llama Solar, es el primer single que saqué y para mí es una canción muy especial porque eh, la compuse en un estado de ánimo como muy der derrumbe, ¿no? estaba muy derrumbada en ese momento y bueno, fue como un abrazo componerlo y, y la intención era que, que resultara abrazo para todo el mundo que, que habitara esta canción, que, que la escuchara y que la recibiese. Y bueno, habla de las cosas que dejamos ir porque tenerlas junto a nosotras, aunque las amemos muchísimo, nos, nos hace daño. ¿no? Entonces hay un momento en el que tenemos que dejarlas ir, ya sea proyectos, personas, trabajos, cosas, lo que sea. En este caso se refería a una persona, una ruptura amorosa pero puede funcionar con cualquier otra despedida. El disco lo grabé en Galicia, en Santiago de Compostela, en los estudios Lindisparne. Lo producimos conjuntamente junto con CERNEDS y Cibranseixo, que son dos artistas gallegos a los que aprecio un montón, porque los conozco desde hace muchísimo tiempo, estudiamos en la misma escuela de música. Y poco a poco hubo un momento en que nuestros caminos se distanciaron, pero cuando nos volvimos a juntar, encontramos que que habían seguido muy paralelamente nuestros caminos, ¿no? a nivel de estética, de, de gustos musicales. CERNEDES mmm, trabaja mucho con música electrónica, él tiene un proyecto también en solitario, que es precioso, de música electrónica mezclada con, con cantos tradicionales gallegos, y Cibran Seixo es violinista, hace mucha música tradicional también gallega, y él estudió clásico. Entonces, como mi disco, la idea que tenía de... De estilo, estilística, era mezclar la música tradicional con, con la electrónica, me, me parecía que era como idóneo, ¿no? Este, esta unión. Y sí, por un lado, Cibran Seixo aportó más un sonido más tradicional y cerne eh, Cernedese, la cosa más electrónica. ¿eh? Y esta fusión y el diálogo entre estas dos músicas creo que visto. Concretamente, este disco, eh, como he explicado antes, ha sido concebido desde, de forma más espontánea, aunque me gustaría para los, las próximas producciones establecer primero un concepto y a partir de ese concepto componer. En este caso ha sido al contrario, ¿no? Entonces, claro, los temas han, sali han salido de forma espontánea y a partir de ahí ya he visto cómo los tenía que producir respecto al... Hice un recopilatorio de temas, estos son los que quiero el elegir para el disco, y entonces, ¿cómo los puedo unir para que cada uno aporte una cosa diferente y que, y que no sea monótono el disco, que tenga una evolución, que, que vaya transformándose, no? Entonces, lo he ido viendo durante, durante el proceso. Empecé a, a producir, junto con Cerné de 6 y Brand Show, un tema, y de ese tema desencadenó la producción del, del siguiente tema y, y el siguiente tema desencadenó la producción de, del siguiente y así y creamos el disco. Pues ahora voy a presentar Ramo Verde, por ejemplo, porque Ramo Verde es el único tema del disco que, que es tradicional, eh, es decir, es una canción tradicional de Zamora, la escuché en una biblioteca de sonido, se llama Joaquín, Joaquín Díaz, que está en internet, de hecho. Y bueno, me llamó mucho la atención, era una mujer la que cantaba ese tema tradicional, me gustó la forma de cantarla, la forma de, de expresar lo que sentía a través del canto y quise adaptarla, le puse como diferentes interludios con la guitarra y, y después, bueno, le metimos banderos cuadrados y percusión gallega en general con José Lois, que es uno de los colaboradores del disco, un percusionista gallego que siempre ha sido bastante referente en mi música y bueno hicimos este tema de, de un canto tradicional de Zamora, pues lo transformamos a una cosa más bueno diferente. Las letras surgen, leo mucha, mucha poesía, entonces intento que... No es que lo intente, es que simplemente me sale así, supongo que es, es por lo que voy bebiendo de un sitio y de otro. Creo que es una mezcla entre lo que leo, lo que escucho y el compartir con mi gente ¿no? lo que son mis letras al final. ¿no? Surgen de, de dolores internos o de inquietudes, reflexiones y es una forma de canalizar todo esto que que me mueve por dentro intentar canalizarlo y colectivizarlo ¿no? transformarlo en una cosa compartida para que, yo qué sé si a mí me ha ayudado, pues igual puede ayudar a alguien también eh, de esa manera pero sí, creo que mis referentes a nivel literario digamos, son poetas como Lorca, Miguel Hernández Isabel García Canet que es una poetesa de, de mi tierra contemporánea He leído también Virginia Woolf, he leído Ale Alexandra Pisarnik. Todos esos autores es como que los tengo muy presentes en mis composiciones. Realmente nada ha sido premeditado en este disco, todo ha sido espontáneo como sí y, y mezclo el catalán y el castellano porque son las dos lenguas con las que me expreso mejor sobre todo en mi entorno ahora mismo estoy hablando mucho en valenciano que es mi lengua ma materna con con toda la gente en la que me rodea ahora pero también tengo muchos amigos y amigas con los que me expreso en castellano y que me he expresado durante mucho tiempo no entonces también la música que escucho, en general, la música tradicional que escucho es bastante en castellano, ¿no? Y normalmente cuando escribo en castellano salen más canciones tradicionales, o sea, que tienen aire, no son tradicionales, pero que tienen aire más como estéticamente tradicional. Y las que me salen en valenciano son un poco más pop. no sé por qué es así, pero sí. La tercera canción que escogí eh, se llama Nicos ni Brida", y expresa como un poco la incomodidad de, de sentirme en un, en un cuerpo atrapada un poco en, en, en este cuerpo cuando siento muchísima presión por parte del de mundo y la sociedad en sí. ¿no? De, siento y sentimos todos en general. Es como que siempre nos llegan voces de todos los sitios has de ser así, has de ser no solo físicamente, sino a nivel espiritual, ¿no? has, has de ser trabajadora, tienes que ser tienes que tener un cuerpo perfecto, una cara bonita para poder llegar a donde tú quieras tienes que, y todas esas voces que me llegan al final, es como si sí, la canción dice podría ser todos los cuerpos que tú quieras que sea, y al final no seré nadie dentro de mí ¿no? si sigo este, este camino
1: que vols que siga ya adin un buit sense cor ni cos ni brida
0: Pues el directo aún se está gestando, de hecho este año, bueno, a partir, hasta septiembre veremos, haré muy pocos conciertos porque ahora aún estoy en, en muchísimos proyectos, de hecho ahora como está la situación, los músicos y músicas no podemos subsistir generalmente con solo tan solo un proyecto porque la música es tan in inestable a veces que para poder vivir un poco tranquila, tienes que estar en, en mil proyectos si quieres dedicarte a la música exclusivamente y sí, estoy como en 12 proyectos ahora mismo y no estoy viviendo tranquila <ríe> pero voy a intentar a partir de septiembre es decir, hasta septiembre tengo muchísimas fechas ya eh, con otros proyectos bloqueadas y a partir de septiembre poder presentar el proyecto ya con todas sus consonantes y vocales y poder tocar y hacer una gira. Iré con banda, haré un formato bastante reducido, pero intentaré que esté todo bien redondito a nivel de espacio lumínico, espacio sonoro, lo que se cree como una especie de atmósfera, una burbuja, un viaje, que sea bastante interesante, intentaré. Pues la última canción es Niño Reptil Ángel, eh, que da el nombre al disco y habla de um, un bebé que nace sin vida antes de hora. Bueno, hasta nace deformado, ¿no? Tiene las manitas de sapo, en plan con forma de sapito, con el pecho morado. Es como una especie de figura mitológica, ¿no? Sale y. y se muere y directamente sube al cielo y se sienta en, el, en la luna y nos protege, nos vigila desde arriba, nos da con sus lágrimas agua dulce para beber, para que podamos beber y podamos vivir. y bueno Me gustaba este imaginario porque recogía, recogía muchísimos conceptos con los que le doy vueltas, ¿no? entre la vida y la muerte, la cosa más terrenal, más visceral y la cosa más espiritual... Y sí, de ahí sale este tema,
1: Niño de ojos verdes con la La luna te espera, la luna te espera
0: Pues espero que hayáis disfrutado de esta entrevista, que os haya gustado los temas que habéis escuchado. Si queréis escuchar más podéis acceder a mi música a través de las redes sociales, Spotify, YouTube, e incluso comprar el disco en Hidden Track Records en la página web y venir a mis conciertos si, si queréis compartir en carne y hueso todas estas canciones. Un abrazo muy fuerte y muchas gracias Era Magazine también por por compartir conmigo todo todo esta esta música ¿no te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?